0: 到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢是五幺七嘛，所以呢我们就来说说跟吃有关的话题，因为我要吃嘛，是吧？当然有朋友说，哎，不对呢，那今天也可以理解成我要七，对啊，所以你看每个人的追求真的不太一样、啊。不过呢，所以这才证明今天这个日子啊、呃、特别的重要嘛，因为今天日子印证了一句话。为美食与爱不可辜负，是吧？当然，这个美女跟美食之间呢，我我还是觉得这个美食更令人放心一点啊。之前我们讨论过为什么中国没有超级英雄，其实我忽略了一个非常强大的群体，就是他们在漫画里边可能没什么作用哈，但是在现实生活当中，他们真的可以拯救世界。他们是谁呢？就是咱们中国吃货。有朋友纳闷了，吃货怎么能拯救世界呢？而且就算能拯救世界的话，为什么只强调了中国吃货，外国吃货就不行吗？这我跟你说，还真不行。您看下面这条新闻就知道了。我们知道很多国家呢会受到一些外来物种的侵袭，比方说之前的苏格兰就备受小龙虾的困扰。在二零一四年开始呢，苏格兰的克莱德河一度被小龙虾给占领了。就是当地的居民表示：“哎呀，这个河道啊太恐怖了！”您去看一下吧，密密麻麻的全是小龙虾，严重破坏了水域和生态平衡。再加上当地政府呢并不鼓励大家伙吃小龙虾，老百姓呢也没有吃这玩意的习惯。所以你知道啊，苏格兰的兄弟是怎么消灭小龙虾的吗？答案真的是简单粗暴，就四个字儿：踩死他们
1: ！
0: 天哪，在你们眼中，小龙虾跟小强这样一个待遇。哎呦，而且那个脚感，你可以想象一下，非常的脆啊！这无独有偶，这两年德国呢也遇到这个麻烦了，因为小龙虾在这些地方是没有天敌的，繁殖能力还特别强，所以说现在在这个德国的大街上、胡同里边，甚至你晚上睡觉都有小龙虾顺着你们家窗户往你家里边爬。德国人民接受不了啊！这个画面您可以想象一下、啊，一个人在家里边呼呼睡觉呢，然后呢，房子外边小龙虾大军缓缓向你走来，是不是有点像那个《植物大战僵尸》是吧？所以我一直觉得德国这个国家真的是暴殄天物。为什么呢？因为迄今为止，他们有两样东西泛滥成灾，一个是小龙虾，另外一个是大闸蟹，竟然没人吃啊！然后他们自己还觉得非常幸福的啃着大肘子和香肠，这有典型的美食世界观有问题的人。终于啊，这次德国政府坐不住了啊，开始转变思路。经过详细的调查检验，包括环境保护部门证实，这种淡水小龙虾并不会危害人类健康，可以放心食用。目前呢，这个德国政府。向当地一家农场发布了许可，就是允许他们在今年年底前，在柏林两处公园里边捕捉身长超过十五公分的小龙虾，出售给餐厅和普通的顾客。而且，画个重点哈，对捕捞的数量是没有做出规定的，也就是说，你可劲儿的捞吧啊！但是接下来啊，就印证了我刚才的观点了，说为什么只有中国的吃货才是真正的吃货？为什么只有中国的吃货才能拯救世界？因为德国人的烹饪方法真的是太令人着急了。德国比较常见的小龙虾的吃法呢，什么呀？就是小龙虾牛油果意面，小龙虾奶油汤，小龙虾夹面包和小龙虾沙拉。我请问你，小龙虾跟面包这两个东西配吗？拿面包对付人家小龙虾，你对得起那些死去的小龙虾吗？是吧？而且我跟你说，就你们这这这这种吃法，一顿能消化多少小龙虾，对吧？而且做法这么复杂，你做饭的这段时间，剩下的小龙虾能繁殖繁殖出一倍的量，你信吗？所以这个时候啊，只有中国吃货才能拯救德国。你看咱们中国吃货，麻辣小龙虾、卤水小龙虾、油焖小龙虾、蒜蓉小龙虾、十三香小龙虾，还有真的冰镇的生吃小龙虾，各种的鲜香开胃，一个人一次吃五斤不是梦的。而且你还得先给我们放个话，是吃成稀有的，还是吃成濒危的，还是给你直接吃成灭绝的啊？你说明白点，我们吃的时候好心里有个数，是吧？其实你总结总结这几年世界上那些在某些国家作威作福的、让当地人欲哭无泪的泛滥物种啊，其实很多都是我们中国吃货想得却不可得、你奈人生何的美食。比如说去年有一种叫做太平洋生蚝的物种呢入侵丹麦了，导致整个海岸呢被生蚝给长满了，脚都下不去了，生态环境被严重破坏。所以说，当地政府跟科学家呢已经在治理了，但是仍然没有得到有效的解决。后来，甚至当地政府都号召了，说希望我们的中国朋友啊，能到我们这儿来解决这个问题。天哪，你想想，一堆的最新鲜的生蚝摆在你的面前，你们的问题竟然是怎么处理？难道你们没有学过《我的叔叔娱乐》这篇课文吗？对啊，对于我们中国吃货，我们唯一面对的问题就是，到底把它们做成什么样的口味？来、哎，生吃。煎烤、蒜香爆炒、蒸煮、红烧、油炸、清蒸、慢煨，一个月吃生蚝，我都跟你说花样都不带重的。我不知道大家伙有没有去这个买过呃国外的生蚝，真的是非常好，它跟国内养殖的生蚝完全不一样。国外很多的生蚝是肉不是很多，但口感特别的鲜甜，你配上点海水还有柠檬汁，简直完美，不用加任何的佐料。但是呢，因为生蚝的保质期特别的短，一般生蚝啊就六天的时间，所以你通过代理商，比方说从法国进一箱吉拉多，再到国内，再辗转到你的手里边，基本上都过了很多最佳吃的时期了。所以说，中国吃货看到丹麦生蚝都是老死的，真的是很着急啊，你知道吗？随后呢，在众多吃货的呼唤之下，这个天猫、京东率先发力，但是因为生蚝还没有拿到进口中国的签证，最后呢。呃，有一群吃货实在是忍不了了，干脆吧，他进不来，我们出去吧。买了机票去丹麦进行现场救援，多么伟大的国际主义精神啊！这边丹麦的还没结束呢，那边澳大利亚也开始哭诉啊，你们那儿生蚝算什么呀？顶多破坏一个海滩，我们这边的澳洲野兔子快把我们地给平了，知道吗？哎。这个澳洲的兔子真的是泛滥成灾。后来我专门了解了一下，你绝对想不到，就是在澳大利亚人眼里边，最大的天地不是熊啊、什么蟒蛇、啊、毒蜘蛛啊，或者袋鼠什么的，真的不是，就是那些萌萌哒的野兔子。因为在十八、十九世纪的时候呢，那会儿人们发现，哎，澳大利亚这个地方好，特别适合养兔子啊，而且兔子还可以用来吃，繁殖的也快，然后家家都养，养的有点多了啊。而且这个地方呢还特别适合狩猎，竟然还有欧洲的贵族。来到这儿还亲自带着几只欧洲野兔子来进行简单的繁殖之后呢，然后放到林子里边满足自己狩猎的一个需要。结果呢，这些兔子一发不可收拾啊！十九世纪末的时候，澳洲的兔子已经超过了一百亿只了，兔子的王国呀！所以说这个时候啊，就需要咱们超级英雄中国吃货上场了。别的不说，你就给咱们四川的兄弟们免签，或者那个免签的免字加一点兔签。总之呢，就是奔着解决兔子的问题去的。毫不夸张地说，就没有一只兔子能够可以活着逃出四川的。所以这个事儿啊，交给我们办没跑。正所谓，兔兔那么可爱，一定要温柔对待。什么红烧兔肉啊，干锅兔肉啊，烤兔子腿儿，麻辣手撕兔，冷吃兔，双流老妈兔头，各位可以了解一下，保证，保证给你把兔子吃到历史书里边去。让澳大利亚的兄弟以后啊，只能从博物馆里边了解兔子。啊，但是以上啊，咱们也是开个玩笑。其实从侧,侧面说明啊，这个中国的美食文化绝对是领先世界的。很多东西对于外国人的问题说：“哎呦，这东西能吃吗？”对于咱们的问题说：“好吃吗？”这。不过呢，还是那句话，在吃的同时呢，希望各位注意身体健康啊，也要吃的科学，吃的合乎规矩，吃的合法，对吧？呃，该减肥的时候呢，咱们也得减减肥。这一点我旁边的人总是教育我说：“大明啊，你不要一下子吃，一下子说啊，我减肥，我什么都不吃了，这样减肥没有用，反弹很厉害。”就最好的办法呢，就是每顿都吃八分饱。哎，说到这儿，那么问题就来了，我我真的我就我今天跟大家伙我我分享一下，我想这个咨询一下我我对这个八分饱这个问题我一直很困惑，因为我不知道八分饱是什么感觉。哎，我的感觉是这样的，我只知道我好饿和我好饱。就这两种感觉，就是不吃到我好饱的话，我就会一直感到我好饿
1: 。
0: 你们说话我是不是没救了？风
1: 外的景。句句旋律。不同方向，我没有方向，迷失方向，我模糊角了角度，想不通太多道理啊。